0: Zdravím vás priatelia, tak máme tu opäť pondelok, 20 hodín a sme tu s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Ja hlavne dúfam, že dnes nám vydrží všetko po technickej stránke, pretože tu začala brutálna búrka a sme trošku zmokli, ale hádam to bude OK, máme zázračného technika, ktorý určite všetko opraví. Takže vítam Davida Pavlika. Vítam aj a ja vás. E, áno, keď to náhodou tu bude nejako proste sekať alebo niečo, prosím nehnevajte sa, budem sa to tu snažiť vyriešiť, ale viete, že problém nie je u mňa, bohužiaľ, tieto poveternostné rôzne podmienky a, a prší tu riadne pecky, takže dúfam, že tu bude všetko v pohode, samozrejme, ale aj dnes dostanete priestor, takže píšte, či už pod Telegram, príspevok som už tam dal, takže píšte, alebo aj na redakciazavinac.kulturblog.sk KSK dnes zostanú vypnuté. Tak, tak, ako sa hovorí, chyba nie je na našej strane, no a ja takisto vítam a už na Skype pripraveného nášho stáleho hostia, doktora Luba Húďa. Lubo,
1: Ahoj, dobrý večer. Nič sa nemení, pohrdáme cenzúrou i autocenzurov. Ctíme si odvahu odmietať názorový diktát. Ja to zaktualizujem, keďže bolo výročie a je výročie. Okupácie zo 68. opäť sa rozprúdili silné debaty, agresívne medzi rôznymi tábormi. A neustále sa pripomína, čo sa dialo vtedy, čo bol predchádzajúci režim, tak áno. Ctíme si odvahu odmietať názorový diktát. Včera to bol sovietský názorový diktát a dnes je to neoliberálny, proamerický. Ani jedno, ani druhé nie je riešenie. Hoci sa nafúkuje jeden aj druhý tábor, aj nás tu sledujú rôzni, ktorí nám nadávajú do ruských agentov a podobne, ktorí zase nevidia, ko, koho obhajujú a prečo obhajujú, len majú ako krvo očia, oči a smerom k Rusku. Nech sa pozrú aj na západ. A práve preto ten názorový diktát, ten včerajší, sovietský, je dnes neoliberálny, kvázi neomarxistický, na čom pracovali, keďže sa rozprávame aj o kultúre umení, rôzni aj odborníci, umelci, spisovatelia a tak ďalej, usilovne na tom pracovali od 60. rokov. Takže ono zdanlivo to vyzerá neomarxisti, neoliberáli, vzájomne sa to prelina a toto je práve ten dnešný nový diktát, ktorý nám veľí, koho máme nenávidieť. Ale to sa postupne dozvieme aj v našich príspevkoch.
0: No vidíš, Ľubo, ty hovorí, že nás označujú za proruských agentov. Ja sa zase stretávam. Už som sa teda viackrát sl- stretla s takým názorom, že už nám chýbajú len ukrajinsk- ukrajinské vlajočky, takže ani jedna, ani druhá varianta nie je spravda. My by sme mali byť niekde v strede, lebo tak to je, v stra- spravda je niekde v strede a vždy to tak bolo, aj bude.
1: No práve pre- o tých že ventiluje sa to aj u nás tá debata. Ja som za fakty. Keď vraždia Rusi vraždia Rusy. Keď vraždia Ukrajinci, vraždia Ukrajinci. Keď cenzurujú Američania, cenzurujú Američania a títo naši pseudodemokrati. Keď cenzurujú v bývalom sovietskom zväze, respektíve v Rusku a tak Povedzme si všetky fakty. A nie, ako hovorím, zatemnený zrak a teraz nenávisť z jednej, z druhej strany. Čo najviac informácií, čo najviac faktov. Ale niekomu to nepomôže. Môžeš rozprávať, čo chceš. Jednoducho niekto bude, čo väčšinou teraz je moderné. Preto to hovorím. Je to moderné byť protiruský fanatik. A všetci sú Putinovi agenti. Lebo ako náhle sa nekláňaš Bruselu, Washingtonu, každému nezmyslu, ktorý je v rámci tzv. západnej civilizácie, ktorá už kam si zdegenerovala do kalifátov a do noukou zón a podobne. No tak automaticky musíš slúžiť druhej strane. Snažíme sa to v každej tej našej relácii objasňovať. Máme každý aj svoje postoje. Ja si myslím, že svoje si myslí. David, ty si myslíš svoje. Jano, ja a... Nemal by byť problém bez toho... Aj dnes budeme mať túto tému, že niečo poviete, niečo napíšete a už sa hľada dôvod na trestné oznámenie a onalepkovať vás a dať vám číslo agenta. Nie 007, ale kto vie aké. No a toto šialenstvo medzi ľuďmi z Žiaľ. A týka sa to aj našich divákov, respektíve tých, ktorí to tu monitorujú, respektíve tých, ktorí tu chodia provokovať alebo urážať ostatných ľudí.
0: Tak, tak, lubo povedal si mi to úplne zo srdca. Dobre, ja, ja prilejem trošku do ohňa a našla som takú trošku zaujímavú... Trošku Áno, trošku oleja, presne, lebo uh, našla som takú zaujímavú správu a chcem vedieť tiež, aký máš na to názor. Frontman, frontman ruskej rokovej skupiny DDT Jurij Ševčuk musel zaplatiť 50 tisíc rubľov, čo je zhruba 800 eur, ako pokutu za diskreditáciu ruskej armády. V máji totiž príhovore k fanúšikom na koncerte spochybnil ciele vojny na Ukrajine. Pýtal sa, prečo mladí Rusi a Ukrajinci boj a umierajú vo vojne, ktorá pripravuje o životy aj civilistov. Vyhlásil tiež, že vlast nie je prezidentov zádok, do ktorého treba neustále liezť a boskávať ho. Hneď po koncerte prišla do zákulisia koncertnej sály zaspevákom polícia, však ako inak, ktorá s ním spísala protokol o priestupku. Šefčuk, teda ten frontman skupiny sa na pojednávaní súdu nezúčastnil jeho advokát ešte pred vynesením rozsudku prečítal jeho vyhlásenie, v ktorom spevák vyjadril svoj odmietavý postoj k akýmkoľvek vojnám kdekoľvek na svete. Zopakoval, že je aj proti 8 rokov trvajúcej vojne v Donbase i proti súčasnej tzv. špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine. No a mne sa veľmi t- táto správa páči, lebo to je presne to. To je presne to. Áno, proti akejkoľvek vojne, aj proti tej, ktorá bola 8 rokov na Donbase. Takže lubo sympatizuješ s týmto rokerom?
1: Ja by som navrhol iné riešenie, jasné. Rusia majú svoje pomery, tak ako každý má. Indonézia má svoje Čína, Američania majú svoje pomery. Si nemyslím, že riešením je pokuta. Je to umelec. Ja by som ho zavolal do štúdia a môžeme konfrontovať, určité fakty, názory, prečo dospel k tomu názoru, vysvetliť pred širokým publikom alebo teda poslucháčmi, nech si každý urobi svoj záver. Ja len na okraje áno, pekne to povedal, že proti každej vojne je a aj tá, ktorá zúrila na Donbasse. A trošku mi tam chýbalo, keď hovorí, že vlastne to liest Putinovi do zadku, je to jeho citát. sme my takto ugárni. Ale takisto už mohol jedno, ani Zelenskému do zadku netreba liest, lebo mnohí Tuto, tunajší ukrofili, keby mohli neviem kamu až vojdu. Takisto do pentagonských ríti netreba liest, ani do bruselských. Takže do žiadneho zadku sa nemal jesť. Ani východného, ani západného. A každý si má obhajovať svoje záujmy. To, čo sa deje na Ukrajine, to, čo sa deje s o 90 rokov, ja si myslím, že ten spevák e, má svoj názor. Je pekné, že odmieta vojnu. Vojnu treba odmietať. Je to e, ako nešťastné riešenie, lebo väčšinou si to... A nie tí, ktorí zarábajú na všetkoch. A nie tí, ktorí si uzurpujú moc. Ale bežní ľudia, aj tá nenávisť, ktorá je, si to potom pekne vypijú aj ich rodiny. Takže treba každého pomenovať a takisto sa pozrieť, prečo tie vojny vznikajú, kto na nich zarába, kto ich rozputa, A nie len preto, že je mediálna kampaň, tak je jeden terč. A druhý, ktorý každý na obrazovke a tvári sa, jak spasiteľ sveta spasiteľ Európy a tak ďalej, je ten kladný hrdina. Ja by som to uzavrel, žiadna pokuta otvorená diskusia, žiadne zatváranie a predaného speváka neliesť do žiadnych zatkov.
0: No, presne tak. Mne sa práve tá správa pačila len uh, vďaka tej jednej vete, tej poslednej vete, že ani 8 rokov trvajúca vojna sa mu nepáčila, ale ani súčasná. Hej. A konečne niekto spomenul aj ten Donbass, takže toto sa mi páčilo. To bol vlastne tá pointa, prečo som túto správu aj vlastne, vlastne prečítala. Ale ešte chcem povedať jedn, jednu vec. Jeden... Ja
1: ešte len dodám no. na... na... Ja v súvislosti s tou informáciou dodám, že keby na Ukrajine niekto povedal toto, že som proti vojne, som proti tomu, že je tu ruská vojenská operácia, ale som aj proti tomu, čo sme robili od 2014. A som proti tomu, čo stvára môj prezident. Ako by dopadol taký ukrajinský umelec? Lebo nevšimol som si. Ukrajinské kapely, ktoré lozia po svete, a či v Eurovízii alebo na metalových koncertoch, si vyvesia svoju ukrajinsku zastavu. Každý by sme si mohli svoju. Apelujú na tú verejnosť a podobne, ale nevšimol som si, že by žiadali mier pre všetkých. A že je to nešťastie pre všetkých, ale vždy z svojej pozície. Z tej nacionalistickej. Keď sa iným vyčíta nacionalizmus, Ukrajine sa nevyčíta. Lebo nacionalisti, podľa toho, ako ich berieme, či sú to vlastenci, patrioti v tom zmysle, alebo sú to šovinisti, alebo nenávisníci, ktorí túžia po etnických čistkách a podobne. Tam je to, by som povedal, veľa takých podskupín v rámci toho, o čom by sme mohli diskutovať. A to mi práve chýba aj na ukrajinskej strane. Prečo a mali by veľké problémy a neprežili by. To je zase ďalšia vec, keď poukazujeme, že aj niekto na Ukrajine, keby mal rozmapovedal, povedal, že dobre bojujeme o svoju vlast, ale už stačilo, už sa poďme na niečo dohodnúť. A tento náš kokainový pajac, ktorý neustále tam pobehuje v svojom militaristickom tričku a neviem, či vie vôbec nabiť prak, alebo neviem aj vzduchovku, či vie nabiť, ale to je jedno tak sa produciruje po a všade a hecuje do vojny a hecuje. Tak to je na váženie.
0: Hej, tak, tak. No minulý týždeň som bola v kine na slovenskom filme, teda je to komédia, aspoň tak to volajú. Volá sa to, že Vitaj doma, braté. A nedá mi nespomenú tento film, lebo mal skoro... 2 hodiny. Dej teda, ani vlastne neviem nejaký extra dej, že by, tam, že by tam bol, ale bol to príbeh maďarského spisovateľa, rozprávajúceho a žijúceho v Bratislave. Ale pôvodom teda Maďar, abstinent, vegetarián, no a prišiel, <súdňujem> prišiel do malej dedinky so svojou priateľkou v Srbsku kde žije taká malá komunita Slovákov a žijú tam v takej ako jednej takej ucelenej dedinke takom zapadákové dá sa povedať no ale je to v Srbsku, čiže je to úplne v v inom štáte ale ten pán Maďar volal sa Zoltán tak chcel vlastne napísať knižku o o tejto dedinke, o tých tých ľuďoch a tí tí dedinčania si tak naivne mysleli, že ich to preslávi po po celom svete ale o čo ide, ten dej teda nebol až tak veľmi zaujímavý, ale mňa zarazilo to, že po celý film tí Slováci pili, ale celý film pili, tam bolo to, bolo to naozaj o alkohole brutálne, čiže kde, kde bol nejaký herec, tam mal v ruke poldecák s domácov, Slováci boli vykreslení ako inteligencia nula úplne, čiže všade bol alkohol, bitky, rozprávalo sa takým zvláštnym takým zvláštnym nárečím, ani neviem, kde by som to zaradila. Uh, herecké obsadenie, ja by som nehovorila, konečne tam nebola Pauhofa, lebo to už aj na ňu bol treťotriedný film, takže uh, obsadila Polnišová, Polnišová bola akože jedna z hlavných úloh, no a Robert Jakab. No a ostatní herci boli si myslím taký nejaký, buď amatéri, alebo to vôbec neboli herci, taká nejaká skrúma, až takých zvláštnych tvári tam bola. Akurát ešte Vlado Černý tam bol, tak ten bola si rád, že vôbec ešte niekde ho obsadili. No a e, na konci bola scéna, kde mal prísť slovenský premiér. Teraz akože nemenovali toho premiéra, tak ale slovenský premiér mal prísť a mal schváliť dotáciu v hodnote 300 tisíc eur, aby sa v tej dedinke mohlo zriadiť múzeum. nejaké múzeum slovenskej histórie. No a scéna skončila tak, že samozrejme, hromadnou bytkou opitých Slovákov, chudák premier ledva stihol ísť do svojej limuzíny a tak nadával na všetkých Slovákov, že sú sami ožraní, že to bolo neuveriteľné. A pointa ešte toho celého filmu je, že tí spoluobčania Srby, aj srbskí policajti tam vystupovali, tak celý čas sa bavili vlastne o Slovákoch ako, a tak títo, to sú oni od rána už pijú, to s nimi sa nedá nič to, to sú ako brutálne ožrania takýmto spôsobom, takže toto keď mala byť komédia, samozrejme kreatívna producentka bola Petra Polnišová však jak inak tak poviem <hým> ti, Lubo, to bol humor s veľkým H ja som sa, ja som sa ani raz na to nejak nezasmiala, ako dobre prostredie, fajn, ako točili to asi cez koronu, bolo tom krásne leto taká naozaj zapadnutá dedinka ale ľudia vykreslení to bolo niečo neuveriteľné, neuveriteľné a najhoršie, že všetci Slováci tam boli z IQ úplne, že, že nula, takže nebol tam jeden inteligentný človek a a to, že sme boli naozaj všetci, všetci Slováci, lebo tak tam hodili všetkých do vreca, všetci za alkoholikov a ešte všetci boli proti Maďarovi, lebo však jasné Slováci, všetci neznášame Maďarov, lebo sme úplne primitívni a no to bolo, to bolo niečo, niečo strašné, takže ja tento film vôbec neodporúčam. Samozrejme len tak si ho pozrieť. Možno keď budete trochu pripity, ako my všetci Slováci, tak vtedy si ho môžete pozrieť, možno vtedy sa zabavíte. Takže ľubo asi tak, to je všetko. Ale ešte k tomu, ešte ja som čítala totižto recenziu, a sa mi páčila tá jedna veta na recenzii, že je to príbeh Maďara v až neskutočne liberálnej komunite ľudí na dedine. Ako liberálna komunita ľudí na dedine, to už je dobrá veta. Uh, ruší výkon obsadených amatérských hercov. Takže, asi tak. No. Takže nový slovenský film Vitaj doma, brate, sa to volá. No, tak. To je celý môj príspevok, ktorý som chcela Ešte vôbec neprekvapuje.
1: Keď hovoríš, že producentkou bola Polnišova, ja som videla ukážky z toho filmu a ako si hovorím, možno sú to len také sekvencie, ale keď uh, si videla celý film a hovoríš, že celé to malo takýto charakter alkoholický, Polnišova nepreklapuje ešte ako producentka, ako herečka, producentka Jakab. Títo dvaja herci sú čaputovce, to sú fanaticky neoliberáli, ktorí si vždy sa vyslovene na Slovensko Slovákov radi vyšpíni Tvaja, by som povedal, hereckí kreténi, ktorí by nikde inde na svete nič neznamenali. Viem, že ona bola babková herečka, šaškovala niekde v Taliansku, alebo v Francúzsku. Tam mohla zostať s tými babkami. Tu vedia ani špineť, aký dať. A bohužiaľ retardovaní diváci im ešte dávajú ceny. Jasné, má byť humor. A jasné, že aj Slováci pijú. Ale uh, asi si to zle vnímala, pretože Fíni vôbec nepijú, Švedi vôbec nepijú, ani Angličania... Angličania takisto vôbec, hlavne tí, ktorí žijú v Anglicku, ale tvária sa, že sú na univerzitách, čo sa deje v piatok, sobotu po uliciach, dámy a tak ďalej, to nie sú prostitútky. V Amerike sa vôbec nepije, študenti a podobne, keď robia párty od strednej školy, to vôbec sa tam nepije. To je jediná Slovensko, a Rusie ešte pijú. Treba sa pozrieť na Poliakov, ktorí sú dnes hrdinovia alebo idú v správnom duchu. Môžete sa pozrieť kdekoľvek, choďte aj na nemecký výdiek kdekoľvek pôjdete, nájdete ožranou alkoholikov, primitívov a tak ďalej. A môžete vykreslovať len to. Na to Nakrutím film o Amerike, tých Karmanových mestečkách, ktoré sú, alebo o LA spodine a tam uvidíme, čo všetko do seba strkajú, pchajú a tak ďalej. A povieme, to sú Američania. Pôjdem do Černoskej štvrte, ukážem Černochov len v tomto gangsterskom duchu a v tom, čo konzumujú a tak ďalej. A aha, to by už bolo zaujaté. To by už... Papu a krútila svojimi ústami a svojim ksichtom, že to je zavádzajúce. Ale túto si radíky dne. Ale prečo by nie? Treba ukázať aj nedostatky, pochopiteľne. Ale postaviť film len na tom, že všetci sú ožranie primitivy a tak ďalej, čo zase môžeme ako kustúriť keď robí aj filmy. Aj tam vidíš rôznych tých Srbov a rôzne tie postavy a určitého intelektuálneho charakteru, určitej konzumácie. Ale je to také láskavé, také milé, pretože áno, nikto nie je dokonalý. Samozrejme, že sú povestné, všeliach tie piatky a tak ďalej. No ale títo dvaja neprekvapujú ani charakter filmu. To už, kdeže by sme si zvykli, máme takú čvarbu umeleckú. Uh-huh. Či sú to režiséri, či si natočia veľkofilm film, historicky. To, čo do Bebiak so Slovami, to, to nie, že je uh-huh. niečo úžasné, ale to zase len podpriemerné dielko, lebo na iných si dá záležať. Tam, kde sa treba vyšvihnúť správa a tak ďalej že si nakrutia historické filmy poliaci alebo komédie, ktoré sú vtipné a zároveň sú láskavé k svojim. No ale tuto, týto, táto umelecká lúza, spodiná čvarga, lebo tam necítiš nič aby mal nejaký vzťah, nejaký láskavý humor, horná, dolná, zase všetci ožratí, zase Polnišová a celý ten spolok. No ale dostaneme sa k hercom. Čiže toto ma vôbec neprekvapilo takýto film. Kto chce nech na samozrejme, ale už stačilo mi spočutie, a ja videl som ukážky a bolo to, čo ty hovrš, už keď viem, že hra Pálofová, a už viem, že tam bude Polnišová a títo Jakaba a Biesga a tak ďalej. Už viem, že to bude uh, veľmi slabého ducha. Ako hovorí Jakob manifestácia slabšieho ducha.
0: No mne ešte teraz, mne ešte napadlo, že tam hrála Šišková, dokonca tak tá, nesmí chyba do partie. No
1: Samozrejme, kde by tam mohla chýbať, jasné. <laughs> Keď sa treba vyšpiniť, Klasika. samozrejme, vydáviť na niečo slovenské, tam oni nesmú chýbať. Tak, tak. samozrejme.
0: No ešte aby sme boli úplne kompletní, tak ty si mi spomínal, že si chcel ešte uh, spomenúť našu obľúbenú kreatúru Ceren. Šob... Áno, šob... Áno Šiškovej tak, Ceren. Tak teda.
1: Nie, že by sme sa jej chceli intenzívne venovať, ale minulú reláciu, keď ste pozerali, počúvali, tak si pamätáte ako Dorota Nlotova, táto protekčné decko, ktoré je uh, umelkyňou, modelkou, neviem čím všetkým. Um, hudobníčkou, podnikateľkou, no všetkým. Protekčné dieťa, obľúbené Utoška či ďalšia Čaputovca, hovorila o tom, že Slováci sú rozmaznaní a za to si zaslúžia drvotom do oka. Pekný pekne otvorene, však. No a mala tam ďalšiu takú osobu, je to ináč týždenník Slovenka. To je teda úroveň Hanna Šebanová, ktorá ju spovedala, dala jej otázku. Často na Slovensku vňukáme, ako je tu neskutočne ťažko žiť. Čo si o tom myslíte? No a na to intelektuálka Nvotova nevyjadrila sa, ja poviem taký výraz, aký sa používa, zapotila doslova, že sme rozmazaní a zaslúžime si o do oka. Neviem, kto je rozmaznaný. Viem, že o peniazoch sa nemá hovoriť, ale neviem, čo má libiotka Hanna Šebánová, čiže liberálna užitočná idiotka, Slovenka, aký, aký plat dostáva, alebo či má zazobaných rodičov, ktorí uživia. No votová protečne sa nakrmi kdekoľvek. Takže v čom sme rozmaznaní? Lebo najnovší prieskum Slovenského štatistického úradu hovorí o tom, že miera inflácia na Slovensku teraz v júli vystúpila na 13% a spotrebiteľské ceny rástli najrýchlejšie za posledných viac ako 22 rokov stupa podiel obyvateľov, ktorí žijú od výplaty k výplate. Votová a Šebanová určite nie. Ani vyvolené, samozrejme. Myslím rôzne títo paraziti, ktorí sa tvária, že to je správny systém. Ubuda ľudí, ktorí čas svojich príjmov dokážu ušetriť. To všetko vyplýva z toho prieskumu len na okraj dve petiny Slovákov. Teda najviac obyvateľov za posledný rok uviedli, že žijú od výplaty k výplate. 42% obyvateľov nedokážu zo svojich príjmov sporiť a tri petiny opýtaných neočakávajú tvorbu úspor do budúcnosti. Takže kto je tu rozmaznaný? Šišková za svoje idiotské úlohy? Polnišová? Táto umelecká, parazitická skupina protežovaných hercov, umelcov pod ochrannými krídlami čaput a podobných. Tí možno zarábajú ťažké peniaze. Možno ich krmia Američania mimo mimovatkách, alebo aké príjmy majú, ale aj svojou šikovnosťou samozrejme. Ale oni, ja nehovorím o ľuďoch, ktorí fakt svojou šikovnosťou, či podnikajú, alebo sú lekári, alebo sú šikovní remeselníci, si zarobia, ale čo to je tam takto drzosť, píchať niekoho o tom do oka rozmaznaný No kto ako je rozmaznaný? Áno, je aj zlata mládež, sú aj tí, ktorí všade, kade cestujú, študujú a tak ďalej, čo výnimkam detičky s bohatlikou, privatizérov a elity neoliberálnej, tak tí sú možno rozmaznaní. Ale bežní ľudia nie sú rozmaznaní. Tak to len na okraj toho, čo dokáže aká si redaktorka, aká si umelkynia. ako Rovnako ako ten film, ktorý si spomínala kolektívne všetkých opľuť a mať z toho dobrý pocit.
0: Hm. Asi tak, presne. Dobre, poďme seda na ďalšiu takú, takú tému a pozrime sa na pohľad publicistu Ivana Hoffmana. Čo hovorí on na nenávisť k rusku momentálne?
1: November 89 je modla, pochopiteľne pre všetkých súčasných, by som povedal, elitárov, neoliberálov a prislovačov režimu. Jasne, má svoju hodnotu november 89, ale takisto treba o ňom hovoriť otvorene. Lebo tak, ako bolševici hovorili o VOSR, komunisti o víťaznom februári 48, no tak títo neomarxisti, neoliberáli a liberálni fašisti sa, uh, sú unesení novembrom 89 a nič nepripúšťajú. Česť výnimkám. Jednou z takýchto výnimiek je Ivan Hoffman, keď táto nová generácia neoliberálnych hm, ako liberálnych retardov hovorí o niečom, čo nezažila, nepozná, ale čo niečo, im čo povedala, počuli v škole, alebo niekde na internete čítali, tak Ivan Hoffman stal na tej tribúne, takisto ako Budaj, takisto ako Kňažko, takisto ako všetci títo uh, aj revolucionári, aj pseudorevolucionári. Spieval tam, mne už to asi nič nepovie, ale slúbili sme si lásku, to bola hymna. Novembra 89. A tento Ivan Hoffman, pesnička textár, dnes komentátor ale vlastne už aj pamätník, ten nestratil reálny pohľad na svet. Ten sa neklania. To, čo si na začiatku spomínala ruského umelca, do akého zadku treba liest, tak netreba do žiadneho. On nelezie ani do prednovembrového, ani po Ani generálnemu tajomníkovi UEKA ešte neliezol, ani Havlovi neliezol. A ten má podľa môjho názoru reálny pohľad na to, čo sa dnes deje. A to je dnes tá atmosféra, ktorá je aj v kultúre v umení a ktorú aj často spomíname, ktorá rozdeľuje ľudí. A to je na jednej strane ukrofilia, na druhej strane rusofobia. No a práve tento Ivan Hoffman, symbol novembra, nie Budaja, ktorí sa tomu absolútne spreneverili, zaujal stanovisko práve v súvislosti so 68. A hovorí o tom, že Vznikli tu, dá sa povedať, dva postoje v minulosti. Dnes už je to len jeden z nich a kovorí zjednoduše nepovedané. Neby Rusov Nemci by nás vyhľadili. To tvrdí Ivan Hoffman. Zase keď sa chce niekto historicky riešiť tieto veci, to je o inej debate. Citujem teraz Ivana Hoffmana. Nebyť Rusov Nemci by nás vyhľadili. Ale kvôli Rusom sme kus života prežili v neslobode. To je tá normalizácia tých 20 rokov. A Ivan Hoffman hovorí, že tu je ten historický mix vďačnosti a nenávisti. Lebo nech sa netvária, v 68. hádzali, tehly. Áno, to je pravda. A opodstatne neprišli okupanti. Len v tých tankoch boli aj Ukrajinci, aj Rusi, aj príslušníci Sovjetského zväzu a rôznych národov v rámci Sovjetského zväzu. A všetci okrem Rumunov. Aj to treba povedať. Ale... V 45. keď prišli do Prahy, tak im tam hádzali kvety, boskávali im a tiež sa im strkali niekam. A to znelo na začiatku. Po 68. to už bolo inak, lebo bola úplne odlišná situácia historická. Takisto ako je dnes niečo iné, 68., ale to je na politickú debatu. A 22. A februára a Ruská vojenská operácia. Ale vráťme sa teda k Hofmanovi. Mix vďačnosti a nenávisti. To inštinktívne vymedzovanie sa voči Rusku, sa stalo súčasťou západnej identity, ku ktorej sa teraz všetky Ja si myslím, že identita je v tvoja rodina, tvoja komunita, tvoje okolie, tvoj národ, tvoja vlast. Nie západná, východná, komu budem slúžiť a komu sa kam strkať. Takže toto je ten mix. A to vymedzovanie sa voči Rusku, čo je dnes populárne. A Ivan Hoffman pokračuje. Vojna na Ukrajine sa pre proti Rusku politickú reprezentáciu, stala príležitosťou, ako si užiť nenávist do syta. Do Diplomatické, ekonomické a kultúrne vzťahy s Ruskom sú v troskách. A tá nevraživosť je vzájomná. Ale pekné prirovnanie Ivan Hoffman používa, že s nenávisťou je ako so závislosťou na drogách. Narkoman je človek, ktorému robí dobre, že sa poškoduje Človek na drogách je úplne sústredený na svoju závislosť. Nič iného, než drogu ho nevníma, ho nezaujíma. O ničom inom nie je schopný sa baviť. A s nenávisťou je to podobné. Ovládne človeka, pripraví ho osúdnosť, znemožní mu vidieť svet v súvislostiach. Nenávisť k Rusku má rovnako obsedantné prejavy a devastujúce dôsledky ako závislosť na heroíne. Čo sme svetkami medzi Západom a Ruskom je v podstate tento dej, tvrdí Ivan Hoffman. Západ sa tak dlho nad Rusko povyšoval, Ruskom pohrdal, Rusku nedôveroval a pri každej príležitosti sa ho pokúšal oslabiť, poškodiť alebo ponížiť, až Rusom došlo, že pre Západ nikdy nebudú rovnocenným partnerom. Trvalo im to dlho, ale nakoniec sa zmierili s tým, že usilovať sa o pragmatické vzťahy so Západom je strata času. Že sa pred Západom musia mať na pozore a partnerov si musia hľadať inde. Pretože vnúcovať sa Západu nikam nevedie. Čo dnes Západ na Rusoch nenávidí, je aj naša závislosť na ruskom plyne či rope. Ať závislí na niekom, koho si nevážim, kým pohrdám, je ponižujúce. A navyše tomu, kým pohrdám, kvôli svojej závislosti som násmiech. Takže tá nenávizd je logicky až zúriva. To vidíme v tých vyjadreniach. Odstaviť sa od ruského plynu a ropy. Veď v poriadku, budeme nezávislí od koho? Od Kataru, od Nigérie, od Norov, od Američanov, od ich skvapalneného plynu. Ty nám to budú dávať za polovičnú cenu. Len proamerický rytioles takto môže uvažovať. Ja podporujeme ruskú vojnu tým. Americké vojny nepodporujeme. Agresie na to nepodporujeme. Všelijaké nezmysly, ktoré im skrstnú v hlavách generálnom štábe NATO a v Pentagóne. Nepodporujeme tým, že s nimi kšeftujeme. Tak ako to je? No je to rovnaké na jednej aj druhej strane. Ale braďme sa k Hoffmanovi. Ako je marné presvedčať narkomana, že by mu bolo lepšie bez drogy, je rovnako zbytočné vysvetľovať niekoho, kto je paralizovaný nenávisťou, a takých tu máme, že sa poškodzuje, že by sa mal liečiť nenávisť voči Rusom a súčasne aj proti Číňanom. Lebo jasné, to je práve otázka pre tieto neoliberálne mozočky dobre. Pozabíhatie Rusov, rozvratiť Ruso, ovládni, kto ho neovládne, takže neovládne ho nikto. Ale to je na piatkovú debatu. A potom čo? Potom Čínu? A potom ďalej čo? A, a dokedy až? Až keď bude vládnuť nieko, niekto, o kom ste presvedčení, že je mimoriadny demokrat, a mimoriadne liberálny, až kým nebude všetko ovládať. Lebo vtedy už bude pokoj na zemi. No. Falošná predstava, keď si niekto takto predstavuje, tak potom je pokoj pod akýmkoľvek diktátorom v krajine. Je stabilita. Živlí, ktoré ohrozujú spoločenský mier, sú likvidované. A to je jedno, či je to MI5, či je to MOSAT, pardon, domáci, domáca služba je ŠIMBED, či je to NSA, či je to FBI, či je to HTB. No ale poďme ďalej. Takže tá nenávisť voči Rusom a už aj proti Číjanom až za hrob samozrejme niečo stojí. A týka sa to tých energetických otázok a Ivan Hoffman vtipne končí chorobne nenávisných jedincov v krutej zime zahrie ich nenávisť. Ostatných by mohla zahriať nenávisť k tým, ktorí nám zatopili svojou nenávisťou. Pre chápajúcich ľudí je to úplne jasné. Pre liberálne mozočky je to na dlhšie zotrvanie, ale Tie myšlienky Ivana Hoffmana považujem za veľmi zaujímavé. Uh-huh.
0: Určite, ale ľubo neviem, či niekedy bol vôbec na zemi kľud, veď stále boli nejaké vojny <laughs> a stále bolo niečo. To, to nikdy nenastrojí. Samozrejme,
1: dnes máš verziu, ale veď každý si robí svoju propagandu, že problém je len Rusko, len Putin. Keď nebude, no tak vožratý Jelcin bol ako že svetla káhoci, aj ten už mal pochybnosti a sľubovali mu, že sa nebudú, nebudú šíriť ďalej na východ samozrejme liberálne mozočky a novinárkovia, prostitúti píšu, že také nie je na papieri. No tak veď to svedčí o pa-kultúre západu. Aj ja, keď nie je na papieri, tak ťa môžem oklamať, môžem ťa podviesť. Aké pravidlá to platia, aké hodnoty? Čiže kto je viac vypočítavejší, ten je potom úspešnejší. Ale znovu, robím reklamu na piatok. Tieto veci si povieme v piatok, keď ja sme v kultúre umenia.
0: Ale náš dobre si spomenul, že ľudia začínajú nenávidieť už aj Číňanov, lebo samozrejme nejak ako sa spojili alebo dajú na Rusov, ale ešte som nepočula, že by niekto mal nenavísku Indom a pritom Indovia berú na, na najlepšiu ropu v zľave. Majú otvorené priateľstva s Ruskom, ale ako, tak ja budem prvá. <laughs> a poďme aj proti Indom. A člove, Nemôžeš. Tak, či nie? <laughs> Nemôžeš,
1: My máme, marginalizo- máme tu marginalizovanú skupinu, ktorá je nedotknutelná, ktorú ošetrujú paragrafi a ombudsmanka a všetci. No a tam má svoje korene v Indii. Takže pozor, ty keď chceš kritizovať Indiu a nadávať na Indiu, O ty pak s Ruskom a tak ďalej, tak pozor, aby si sa nedotkla marginalizovanej skupiny.
0: No nie, lebo to zase potom budem otrokár ešte k tomu. Ako už keď nič, tak no, ešte otrokár. To <laughs> Klasika. Dobre, poďme teda na... Ešte
1: na... to mi napadlo, no? keď si teraz spomínala marginalizovanú skupinu, že keby niekto nakrútil film, ja dúfam, že ponišová. Z prostredia marginalizovanej skupiny, kde je bašável, kde sa ožierajú, kde je incest a sa dopichávajú nožmi a potom musí prísť zásah zvonku, bol by to zaujímavý film, ale určite by bol uh, politicky nekorektný.
0: No ešte, že si spomenul incest, pozor, v tom filme bol dokonca incest. incest aj, no tak to
1: je jasné, nechýba.
0: samozrejme. To je len medzi sloakmi, bielimi. V
1: marginalizovaných skupinách frčia aj incest, aj len, alebo už aj lepšie drogy. Ale to za to môže väčšinové obyvateľstvo.
0: No, ale nie, to to boli vykreslení Slováci, takže ešte incest. No, vedia, áno, veď, samozrejme, samozrejme, jasné. Takže áno, medzi tými marginalizovanými tam nič nie je, tam čo si, ľubo, to je. Tam to tak
1: len... niekde, to tak film by bol zavádzajúci a t- myslím, že nejaké trestné oznámenie, už by sa triasli, želiaké cigraníkové, nikolsonové a <laughs> novotové a želiakí pohodiáci, už by sa triasli, aký, aké trestné oznámenie vyrobiť. <laughs>
0: No a to už by zase, zase by potom prišla delegácia z Bruselu. Aj,
1: z... už bola na Luniku. Takže, Boli jasné, no? už videli na vlastné oči, len nič nepochopili.
0: Tak, presne. Dobre, poďme teda na ďalšiu správu, lebo teraz je plný internet a plný Facebook toho, že manažer známeho repera Kaliho Miročimo, si poriadne zavaril po tom, čo svoju sociálnu sieť zaplavil zaručenými v úvodzovkách informáciami z rôznych súdkov. Teda taký bol aspoň názov v oficiálnych mainstreamových médiách, no ale tak Miro Čimo je známy tým, že, sa, že má svoj názor, nebojí sa ho prezentovať a či už je zavádzajúci, to už je na posúdení ostatných a každého, ale je známy tým, že sa zvykne rozčúliť, no a čo, ako, no, tak ľubo, vieš ešte viacej o tejto kauze, lebo samozrejme to vyšetruje zase policia za rôzne e, hoaxy?
1: No veď práve, to čo som hovoril aj na začiatku, a týkalo sa to teda aj ruského umelca, ktorý kritizuje vojnu, kritizuje Putina a tak ďalej. A pokutá policia. A tu zase túto, táto policia, liberálno-demokratická, rieši niekoho za jeho názory. A čo je na tom také hrozivé, keď Miroslav Čimo obvinuje, že šíril antikovidové nálady a osočoval kolegov z branže, ktorí sa dali dobrovoľne zaočkovať. No tak on mal na to iný názor. A to osočovanie kolegov. Aha, lebo ja som minule spomínal a stojím si za tým, keď som sa rozprával s človekom, ktorý pôsobí kultúre a umení, na určitej pozícii má bohaté skúsenosti s hercami, aj so spomínanými z daného úžasného filmu, ktorí, keď sa rozprávali medzi sebou o nezaočkovaných, tak tiež ich chceli kam si vyvážať a umiestňovať. Tak neviem, či... On ich nešiel udať. On bol zrozený z toho, ako sa bavia o takých ľuďoch, ktorí nie sú rovnako zaočkovaní ako oni. Tak tam nie je veľký rozdiel, keď... ale na seba sú citliví. Tragédiou je, že policia nahrávala niekomu. No a uh, Miroslav Čimo, manažer známeho repera Kaliho, na Facebooku sa vyjadroval k rôznym informáciám. policii sa to nepozdáva. A posvietila si na ňo. A čo ich napríklad trápilo? Jeho tvrdenie, že sa staneme otrokmi banky. To už sme ale v súvislosti s uhlíkovou stopou. On totiž napísal, že, či je to ok alebo nie, že banka pri každej platbe, istá banka, pri každej platbe kartou zmeria CO2 a spojí to so zrušením hotovosti. Čiže všade sa bude platiť kartou však. Ale banky budú merať pri každej platbe CO2, čo si kúpeš a tak ďalej. A máš napríklad mesačný limit určité množstvo CO2, ako prekročíš kartu, zablokujú. A už ho nebudeš používať do konca mesiaca. Budeš si chcieť niečo kúpiť, keď nemáš otrok. Máš spolu, no môžeš si spožičať od niekoho. Ale len uviedol, že síce necítime tie okovy na rukách, ale sme otroci. A teraz nám to chcú dať aj pocitiť. To je digitálne otroctvo. V poriadku ešte to nie je v praxi. Tie plány, veď vieme, ak sa to prelína kontrola obyvateľstva, klimatické, bububu, gretka a tak ďalej. Či vôbec to neprekvapuje. Zrušíme hotovosť, veď na to je obrovský tlak. No a potom si dáme podmienky a blokujeme. No a už máte ľudia ako otrokov. Čiže, no a čože to napísal? Takto to vníma. Niekto si povie, že je to hlúposť. A niekto si povie, no vážený, ale k tomu sa parádne blížime. No, polícia ho označila za hoxera. A o tom, že šíri dezinformácie a snaží sa vyvolať medzi klientami banky paniku. No a čože to napísal na Facebook. Tak keď si taký vystrašený zákazník, klient, tak si zavolaj banky, choď tam a opýtaj sa. Fakt, nechcete merať CO2? a to? Nie, nie, to je rado, no možno o 20 rokov, o 10, o 5, čo vieš. <sík> Takže toto napíše už, všimá si policia, čo nesme otrokmi banky. Veď všetci sú na úverách, úveroch a hypotekách. A potom sa trasú v zamestnaní, aby to mohli splácať. To nie je bankové otroctvo. Ja ju všetko môžeš mať, všetko vlastne ešte aj na dovolenku si požičiaš. Tí, ktorí samozrejme sú zazobaní z nejakých iných zdrojov alebo mali bohatých rodičov. Ich zamestnaním je byť cerov alebo synom a rodičia šikovne ich zabezpečili. Ale normálni ľudia sú otrokmi bank však. No, e, Takto to funguje, ale jeho si všimla policia a sa vyjadril teda, že on si z toho označenia za dezinformátora nič nerobí a že každá informácia tvrdí, čimo ktorú policia označila za hoax, sa neskôršie stala pravdou. Preto má našťastie právnika, takže bude sa tým zaoberať. Ale čo povedal dôležité, nemôžu si dúpať dup, po ľudských právach a niekoho tu takto označovať a robiť si, čo chcú. No, oni majú na to svoje vysvetlenie, samozrejme. Denisa Bardio, a hovorkyňa prezídia Policajného zboru, manželíček je šéfredaktor Aktuali DSK ak sa to pekne prelína. Keď si pozriete, čo píšu aktuality, čo Bardiho gang neustále produkuje a aká zostáva je tam novinárska, jak si to pekne nahráva štátna moc a aktuality, teda Bardy gang. No a táto Denisa Bardiová neviem či podplukovnička, či pukovnička, tvrdí, že v prípade, že existuje podozrenie, že daný status mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, je postúpený príslušnému oddeleniu kompetencií, ktorého je posúdenie skutkového stavu. To je tá policajná reč, žandárska reč vyslovenie, žandársko-právna, ktorej sa pomali strácate. A zároveň Bardiova vysvetľuje, že zároveň platí, že sa nemožno na každý status, ktorý obsahuje nepravdivé informácie, pozerať ako na trestný čin alebo priestupok. No ale sú tam také hry, ako obrátiť sa priamo na spoločnosť Meta, čiže Facebook, dosiahnuť trvalú blokáciu osoby na sociálnej sieti, no lebo budete mať iný názor. Takže uh, umelecká spodina, ktorá tvrdí, ako neočkovaných treba dávať do lágrov a vyvážať niekde a respektíve robiť s nimi poriadky, tak tá je zákonom chránená. A Keď napíše, že sme v digitálnom otrocve, tak ohrozil banku a treba mu ísť po krku.
0: Hm. Je zaujímavé, že policia si všimla čima, keď mal takéto vyjadrenia, ale policia si nevšimla napríklad Novotovú, keď hovorila, že nezaočkované svíne by mali no. zdochnúť. To je v pohode, to, to bolo úmyselné.
1: Ako Na, no ale ona neohrozuje banky. Ona neohrozuje banky. Ona, neohrozuje, ona ohrozuje spoluobčanov. Ale ona neohrozuje banky. A, v tom, a hlavne, že je rebelka. No, to, je taká, to je rebel každý, kto sa v 12 dokáže ožrať a nafetovať. Tak to je obrovský rebel, lebo to tak vyprovokoval spoločnosť, že to je neuveriteľné. No hmm. tak Znútová je asi taká rebelka.
0: Tak Nôtová bola pred rokmi rebelka, možno vtedy, keď žila v garáži, keď ju vyhodil jej muž, tak ale tiež si vedel prečo a pol roka žila v garáži. Tak potom, preto možno, že si aj myslel, že sme tak roz, rozmaznaní, lebo keď tam nemala ani vodu, ani nič, tak my sme rozmaznaní, lebo v bytoch teda máme asi všetko, ale to už bolo dávno, to už nie je ani pravda v podstate. Dobre, dajme si teraz krátku prestávku a potom pôjdeme na našu hlavnú tému, ktorou bude kniha. Tak sme späť po krátkej prestávke a pred prestávkou som uviedla teda milnú milnú udalosť, čiže nebude našou hlavnou témou nie je kniha, ale udalosť. Ja som si myslela, že budeme rozoberať nejakú knihu ktoré, o, o, ktorá bola napísaná o tejto udalosti. A bola to veľmi ale závažná vec, lebo volá sa to Noc zavraždených básnikov a ide o, o to, že Stalin dal popraviť skupinu židovských básnikov v roku 1952. Takže ľubo, ja ti dám slovo, aby si nám priblížil túto udalosť.
1: Keď povieme len titulok. Noc zavraždených básnikov Stalin, 1952. A Rusofobovia už tlieskajú, už sa usmievajú od ucha k uchu. Pozrite sa, toto je ten režim a toto je to isté, čo teraz. No. Je to príklad tých tzv. užitočných idiotov. Vždy sa to pripisuje, že vraj to povedal Lenin, ale údajne to Lenin nepovedal. Ale to sú tí ľudia, ktorí niečomu pomáhajú a potom ich režim pekne zvalcuje. Tu sa týkalo Stalina a sovietskeho zväzu a Moment, Tých, o ktorých sa môžeme hovoriť len pozitívne. Teraz sa k tomu dostaneme. Ale treba si uvedomiť, že toto je osud akýchkoľvek užitočných idiotov. Aj liberálnych užitočných idiotov, takzvaných libiotov, ktorí pracujú na tomto režime, ktorý postupne tyransky to všetko ovládne a to k novému svetovému poriadku a tiež potom s nimi môžu účtovať. Takže to je odstrašujúci príklad ktorý sa stal v sovietskom systéme. Ale aj mnohí e, ruskí disidenti, ktorí e, odišli zo Sovietskeho zväzu, dnešnú EÚ prirovnávajú k Sovietskému zväzu a k Sovietskej únii a k podobným metodám. To, že sú tam krásne frázy, to, že nejaká madam si dá pekný kostým a náhodí blondýrivu a začne pekne rozprávať, to neznamená, že to tak funguje. Ale treba mať poznatky, čo aké zákony sa pripravujú, čo sa sprísňuje a keď niekto tomu tlieska. No tak dopadne ako tí básnici. Ale poďme názorný príklad z minulosti, ktorý má povedal by som, dva faktory. A to je ten užitočný idiotizmus, v tomto prípade bolševický, ale veď neomarxisti neoliberali dve strany jednej mince. A druhý faktor je tam. A to je tí nedotknuteľní. Tí nedotknuteľní o ktorých sa nesmie nič negatívne povedať, ktorí sa podielali na vytvorení zvráteného režimu, ktorých potom zožral. Revolúcia požiera svoje deti. To už je 1, 7, 8, 9, francúzska, veľká francúzska buržuázna revolúcia. A to je práve to poučenie z tých revolúcií. Že pozor, čo sa deje a neumožniť týmto kreatúram, aby sa dostali k moci. A môžu sa oháňať. Či sovietskou zastavou, alebo zastavou Európskej únie, ktorá je dnes v kurze. No ale poďme k noci zavraždených básnikov. Hovorí sa o tej noci preto takto, bolo v auguste 1952, pred 70 rokmi, vtedy vo vezení zastrelili 13 židovských intelektuálov, uvádza sa sovietských židovských intelektuálov, ktorí počas druhej svetovej vojny pomáhali propagovať sovietsky zväz na západe. Ale to hlavné obvinenie sa týkalo plánu na založenie nezávislého židovského štátu na Kryme. No a Stalin to vnímal tak, že no, keď si chcete tu založiť štát na Kryme, ten bude slúžiť Amerike, Sionistom a tým budete rozkladať sovietský zväz. Takže dostal sadistický záchvat. Nečudo. Zadržaní boli členovia židovského antifašistického výboru. To sú tie paradoxy. Tí, čo porazili fašizmus v Európe, respektíve um, Tretiu ríšu, čiže nacionálno socialistický systém. Tí, ktorí ho porazili, tí sa stali potom katmi tých pomáhačov, ktorí im to pomáhali. To sú obrovské paradoxy v histórii. Takže židovský antifašistický výbor vznikol v apríli 1942. Tam boli významní a vo svete známy židovskí intelektuáli a umelci, ktorí cestovali do USA, do Británie, do Kanady. Zväzu a organizovali pomoc pre Sovietský zväz. Nadvezovali kontakty, zbierky organizovali, presviečali a propagovali Sovietsky zväz a jeho vojnové úsilie. No, len si ich spomeňme, možno, že niektorí ich poznajú alebo čítali od nich niečo. Pred tým vojenským súdom, ktorý bol teda v 52. maja do júla, boli bývalí námestník ministra zahraničných vecí, Salamon Lozovský básnik a tajomník uh, tohto židovského antifašistického výboru Icyk Fefer to nie je výsmech, Icyk sa volal Icyk Fefer básnici Leib, Kvitko, Perec Markiš David Bergelson David Hofstein umelecký riaditeľ štátneho židovského divadla Benjamin Zuskin. počuli ste dobre štátne židovské divadlo v sovietskom zveze v bolševickom režime zvláštna tolerancia ja chápem Litovcov, Vestoncov a Lotišov, ktorých okupovali Sovieti a komunistické jednotky a tak ďalej, nastolili tam režim a vysťahovali ich na Sibír a dosadzovali tam svojich ľudí, oni prichádzali o slobodu. No a potom niečudo, že vlastne bojovali s Wehrmachtom a v jednotkách SS. lebo to, čo dnes je zaujímavé, že tí istí ľudia, čo dnes obhajujú Ukrajinu, ešte včera odmietali tie pobalové jednotky Waffen SS, ako to, že tam bojovali a to nebolo správne atď. No, oni bojovali pretože bojovali proti Červenej armáde a bojovali o svoju slobodu. Ale fungoval štátne židovské divadlo. Tam, ako si zdá, sa, problém nebol. Ideme ďalej. Redaktori Ilia Wattenberg, Emilia Tojminová, prekladateľka Hajke Wattenbergová Ostrovska, Leon Talmi, novinár, historiak, akademik Josif Josefovič. No a všetkých tých 13 obžalovaných bolo napokon zastrelených. Z tých 13 popravených bolo 5 jidiš básnikov. To je ten židovský jazyk, dá sa povedať, ažkenásky židov, pretože oficiálne je hebrejčina jidiš, je zmes nemčiny rôznych iných výrazov, vlastne tých, tých Židov, ktorí boli v rámci východnej a strednej Európy v Nemecku a ďalej. A jediný, ktorý teda unikol tej poprave, ale to bol Solomon Bregman, ktorý vlastne počas súdneho procesu upadol do Komi, no a potom na následky zomrel až v 1953. A mnoho niekdajších bývalých členov tohto židovského antifašistického výboru emigroval v 70-tych rokoch do Izraela. To im ten sovietský zväz, ktorý bránil vlastným ľuďom cestovať a podobne a pod prísnymi kritériami, to im umožnil, aby odišli do Izraela. Na štandardné vzťahy. Medzi tými popravenými boli teda tí básnici, ktorí písali výdyš. Väčšina z nich pochádzala z oblasti dnešnej Ukrajiny. Aj Ukrajinci sa na nich podpisovali. A v 20 rokoch minulého storočia, keď bola sovietská občianská vojna, odišli počasne do berlínského exilu. Odišli a zase sa vrátili. Počas tých najväčších bojov boli v exíle a zase sa vrátili. Len tak na okraj, keď spomíname, teda spomínam týchto spisovateľov, básnikov, ktorí fungovali v sovietskom režime, až pokiaľ neprišli s tým, čo chcú na Kryme, a Stalin si povedal, že mu budú rozvracať sovietský zväz, že s nimi zúčtuje. A celá zostava, tu je to pekne vypísané, všetci samozrejme mená a tak ďalej, písali vy, mali svoje divadielko, chodili do zahraničia, podporovali sovietský zväz, robili reklamu Stalinovi, no a, bola druhá svetová vojna, teraz nacisti zase riešili ich. A len prezaujímavosť, ale keď sa povie v minulosti výbor ľudových komisárov, aká tam bola zostava, či veliteľ červenej armády, Bronštejn, z USA, peľky, školenia, ľudkovia. To je klamstvo, to je zavádzanie, to sa nesmí povedať. Lebo členovia e, teroristickej organizácie ETA sú Baskovia. Na to nie je nič čudné, áno. Organizácia Baskická a jeho sloboda, tam sú Baskovia. Írska republikánska armáda sú íri. Íry. A neviem, asi tam nebesky maci. Účeka kosovská oslobodovacia armáda. No sú tam Albánci, kosovskí Albánci. A jednotlivé tie organizáry. No a v tomto prípade výbor ľudových komisárov sa zdrvivej väčšiny skladal z určiteho etnika. A neboli to Rusi, ani Ukrajinci. Bol tam gruzinec samozrejme. Stalin, Džugašvili. A tak ďalej. A rôzne títo politruci, ktorí boli. A Venkávede, tí, ktorí vypočovali v Ľubianku. Tí, ktorí robili politrukov počas druhej svetovej vojny, tým sa netajú a teraz sa tie filmy aj nakrúcajú a strieľali do tých vojakov, ktorí ustupovali, alebo sa báli, alebo jednoducho neobstáli na tom fronte. Oni strieľali od chrbta. A mnohí z nich boli určitého pôvodu, o ktorom sa nesmie hovoriť. A svojho času tú zostavu výbor ľudových komisárov zverejnil týždenník Zmena, ktorý bol vláčený po súdoch, Uštvaný, pochopiteľne, profesorom Traubnerom, čo to malo spoločné s holokaustom, čo to malo spoločné s antisemitizmom. Znovu sa k tomu vraciam. V tých jednotlivých organizáciách, bojových a tak ďalej, sú príslušníci daného národa, daného etnika. Nie všetci, pochopiteľne, nie všetci. ETA nemá všetkých baskov. Vybrali aj výpavné od podnikateľov, že musia pomáhať. Íry takisto. Čiže nie všetci, ale sú tam ale... Prečo tvrdiť, že aj tam, tam boli takí iní ľudia a inujti alebo kto tam bol? No nebol. A v tomto prípade aj tu bol určitý pospís. Ale vraťme sa teda, ako sa karta zvrtla. Od toho 17. od tých prvých rokov, sa karta obrátila. A v rámci teda tejto situácie, ktorá nastala, keďže organizácia Židovský antifašistický výbor bola založená počas druhej svetovej vojny a jej, jej predsedom sa stal Solomon Michoels v Lotyšsku narodený židovsk, židovský divadelník. Neskôr bol režisérom Moskovského štátneho židovského divadla, hrajúceho výdyš. V tomto prípade boli bolševici veľmi tolerantní. Divadla, pôvodný jazyk a tak ďalej. Dalšími členmi výboru boli prominentné židovské osobnosti v tedajšej doby. Literáci, herci, lekári, ktorí prostredníctvom svojich textov a rozhlasovým vysielaním z Ruska získavali Sovietskému zväzu priazeň medzinárodnej židovskej komunity. V 1943. vycestoval Michoels aj s podpredsedom Židovského antifašistického výboru Icykom Feferom, do Spojených štátov a do Anglicka, aby získavali peniaze pre sovietský zväz. Stretli sa v Spojených štátoch s Einsteinom, Albertom Einsteinom. Najvýznamnejší vedec. Všade, aj deti, ktoré ešte nevedia nič o nejakej fyzike, o nejakom zorcie, rovná sa im kratce na druhu. A teórii relativity, fotky, všade vedec, vedec, pretože Nikola Tesla nemal ten správny pôvod. Geniálny vedec, jeho objavy, ktoré sú dodnes využívané, ale nie pre verejnosť. Aj pre verejnosť, ale aj pekne vo vojenských trezoroch. A to všetko, čo je po Teslovi. A tie vízie, čo všetko. Niekedy si môžeme dať reláciu o Teslovi. Ale Albert Einstein je všade. Hoci Nikola Tesla je rovnaký genius, a nie oveľa vyššie, pokiaľ ide o praktickú stránku pre ľudstvo a vyriešenia energetických vecí. Dobre, to je Einstein-Tesla. Takže Einstein osobne predsedal v New Yorku jednému z najväčších prosovieckých zromaždení, aké sa kedy v Spojených štátoch uskutočnili. A v tej dobe však, však zámeria ciele toho výboru začali čiastočne meniť. Tým, že vás, v Afenezes a tak ďalej tieto jednotky za spolupráce aj miestných aktivistov, rovnako napríklad ukrajinských alebo obalckých, riešili židovskú otázku a ničili židovskú kultúru, no tak výbor si povedal, že musíme zmeniť priority a zameriame sa na obnovu židovských komunít, kultúry, identity. Každý chce svoju identitu však. A objavil sa návrh nastoliť na príme židovskú autonómiu. No ale vtedy už Stalin a Michail Suslov, to bol dlhoročný člen ústredného výboru komunistickej strany, dlhoročný komisár Európskej komisie, pardon, nie, ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu, došli k záveru, že na moment, ale výbor už sa plete do veci, do ktorých nič. No a Stalin presne takto uvažoval, že no keď tam bude niečo také nakrýmé, to nebude mať sťak v Rusku, ale k Izraelu. K sionizmu. Za. Došiel k presvedčeniu. Riešením je rozložiť, zničiť a členov zlikvidovať. Monster proces, masová justičná vražda. No to sú metódy samozrejme totalitných režimov. Neoliberáli to robia taktickejšie. Zlomia človeka ináč. Ekonomicky, mediálne, trestnými oznámeniami a poští spoločnosť proti nemu. Robia to elegantnejšie. Ešte mo- keby chcem, mohli tak kanonérať, by to tak robili, vidieť to v tých statusoch, že majú rovnaké uvažovanie ako stalinisti vtedy. Ale Solomon Michals uh, nezomrel počas po, teda popravou. On zomrel pri autonehode. To sa stáva autonehody. Ono mnoho zomrelo pri autonehode aj po 11. septembri, ktorí mali čo povedať o tom, ako tie lietadielka bum-bum, všetko pekne trafili a tá tretia budova sadla bez toho. No sme, každý rok sa venuje tomu, ako tá tretia budova bez nárazu správne spadla. No. A tí, ktorí chceli okolo toho niečo svedčiť, tiež aké autonehody, samovraždy. Samovražda taká, že aj pes zomrie v dome, len počítač zmizne. Osoba daná pilot špičkový, ktorý má o tom vedomosti, píše o tom aj s deťmi, aj s so obsom, sú všetci mŕtvi len počítač zmizdení. No ale to sa deje len v Rusku samozrejme. Tam sa dejú tiež. A takisto sa dejú aj inde. To sa treba pozrieť aj na západ a na východ. No, takže bola to údajne plánovaná vražda veľmi pravdepodobne, lebo prešlo ho nákladné auto tam, kde premávka nebola tam, kde nemalo on čo ľadať, ale medzi tým ho teda vyriešili a potom na tú cestu položili a prešlo ho nákladné auto. Dopravná nehoda to sa stáva. No a e, samozrejme mal oficiálny štátny pohreb, ešte tá komedia tých režimov. To, čo predstavujú aj títo naši liberálkovia, ktorí budú dristať o slobode, ale budú podnecovať vojny a krvavé revolty a podobne. Ale štátny pohreb Oslava prišli oficiálne funkcionári a udeľovali ceny a tak ďalej. No, aj ostatní členov výboru zatkli, popravili a tak ďalej. Ich príbuzní o tom ani nevedeli. Sa vedeli, až po Stalinovej smrti dokonca. Vopred boli rozsudky podpísané. Všetci sa priznali zločinom, no veď po takom mučni bodaj by ne a boli obvinení z kontraročných zločinov a že chceli zvrhnúť, podkopať a oslabiť liberálnu demokraciu. Pardon, sovietský zväz. To stačí len vymeniť. Organizovaná akcia, ktorou chceli zvrhnúť, podkopať a oslabiť sovietský zväz. Doplníme NATO, doplníme EU, doplníme liberálnu demokraciu. To bolo vtedy. Samozrejme, že vtedy sa spustila aj akcia proti moskovským lekárom, z ktorých boli veľkou časti, z väčšej časti boli Židia, ktorých nikto neprenasledoval. No ale Stalin sa už rozbehol a obvinil ich zo spiknutia. A podľa historikov zrejme plánoval Stalin deportovať všetkých Židov v Sovietskom zväze do Gulagov. Nie sú na to jednoznačné dôkazy, chýbajú pre túto hypotézu. No ale pokiaľ také pláne, plány teda boli, tak zastavili ich len stalinova smrť. Potom prišiel Krušťov a už tieto veci, takéto konkrétne veci sa zastavili. Tie akcie sa pripomínajú. V Jeruzaleme je pamätník na týchto bátnikov. Teraz v auguste bol sympozium, letý program pre jazyk a literatúru jídyš a židovské muzeum v Berlíne, kde si pripomínali tento proces. Takže to sú otrasné veci, keď ide niekto etnicky čistiť, názorovo čistiť a podobne. Ale niektorí to spájajú len s danou krajinou a s daným, dajme tomu, teda diktátorom, týram a tak ďalej. Ale tieto veci sa dejú a majú takýto nástup. Cenzúra, autocenzúra, manipulovanie ľuďmi, manipulovanie verejnou mienkou, vyhlasovanie verejných nepriateľov. Dnes to nemusia byť básnici, ktorí píšu, Štyle jídliš. Nie sú to ľudia, ktorí sú nezaočkovaní, nie sú to ľudia, ktorí odmietajú rozširovanie NATO, nie sú to ľudia, ktorí kašľú na táraniny eurokomisárov, respektíve na tie témy: multikulty, transrodové zmeny pohlavia, klimatické bububu bu, bu a podobne. Skúste mať na to iný názor a už sa tým zaoberá polícia. A kde to až skončí, kam to bude pokračovať, pretože. Tá duchovná aj duševná úroveň súčasných stupencov liberálneho fašizmu sa vôbec nelíši od toho, čo stváral Stalin a jeho pomocníci a jeho vykonávateľia. A jedno, na akej etnicite to je. Minul som to spomínal v piatok, nemá byť kto, čo je vyvolený. Vyvolený na nedotknutia, vyvolená marginalizovaná skupina, na ostatných môžeme nakrúcať filmy, nadávať, urážať, ponižovať, zosmiešňovať. Ale humor má byť. Čierny humor je v poriadku, ale na každého. Na každého. Nie, že niektorí sú vyvolení nedotknuteľní, láskavý humor môže byť. A ostatných možno urážať, ponižovať, opľúvať a čokoľvek. No, tak toto vyzerá v kultúre a v umení a viditeľní basníci to nemajú ľahké, pokiaľ sa nejako vzopru.
0: No presne tak, Lebo, ako hovoríš. Nakoniec presne zistíme, že medzi minulosťou a súčasnosťou vôbec nie je žiadny rozdiel, len, len názvy sa menia, to je klasika. Dobre, my si teraz dáme prestávku. Tak sme späť po prestávke, no a ja som si akurát otvorila vaše, vaše maily, tak isto pozriem ešte Telegram. No ale, Lebo, kým ešte budem hľadať, tak ja som teda dnes dala taký svoj zážitok filmu. No a ty si videl v poslednom čase nejaký taký zaujímavý film?
1: Zaujal ma komediálny seriál, síce je starší Kompars z 2005-2007, ale to je dôležité, že je to v tých rokoch, lebo neviem, či byť dnes už niečo takéto bolo možné je, je to, autorom je Ricky Gervais, aj tam hrá tí, ktorí sa orientujú v tomto humore vedia, že je to známy stand-upový komik britský, autor mnoho, viacerých úspešných komediálnych seriálov a oficiálne jeden z najlepších komikov všetkých čias. V 2016 dostal cenu BAFTA Uh, Bartha Britania Charlie'ho Chaplina. A je to taký uh, stand-upista, ktorý, ako žiaľ, je vynimočný, samozrejme je to komik, ale keby mal aspoň nejakú maličkú napodobeninu u nás, lebo u nás sú stand-upisti ako absolútne politické krysy, systémové. Ja len uvediem, že on napríklad moderoval ceremoniál odovzdávania filmárskych cien Zlaté globusy. Aj sám niekoľkokrát získal a medzi tými divákmi boli a Gibson, a Sheen, a DiCaprio rôzne a on ich vyzval aby v prípade, že ocenenie získajú nehovorili o svojich politických názoroch, pretože o reálnom svete nič nevedia to by u nás bol niekto povedať Pavolfovej, Polnišovej a celému tomu spolku a odpovedal im pri tých ceremoniáloch väčšina z vás strávila v škole menej času než Gretka Thunbergová." Takže si zoberte svoju cenu, poďakujte svojmu agentovi a Bohu a ťahajte odtiaľto. to. No, napríklad, sa pustil aj do veľkých spoločností, to bolo v 2020, keď tam boli rôzne hollywoodsky filmári a on im teda otvorene povedal, že ale veď vy vypracujete pre firmy, ako je Apple, Amazon a Disney. Apple napríklad v Ázii prevádzkuje továrne na továrne, v ktorých robotníci pracujú za minimálne mzdy. V nepriateľných podmienkach. Asi sú rozmaznaní podľa Mojtovej. No a Gervais hovorí: Tak mi nehovorte, že keby islamský štát mal vlastnú streamovaciu službu, tak by ste hneď volali ich agentovi. No tak, takto si podal tieto spoločnosti. Ja ešte tak na okraji: Leonardo DiCaprio, keď už sme Gretka Thunbergová a Leonardo DiCaprio, ktorý zachraňuje planetu a dáva peniažky. Čo by nie, no ale zároveň z tých peniažkov si kúpi jahtu za 150 miliónov dolarov a hore na jahte je pristávacia plocha pre vrtulníky. A tá luxusná jachta spôsobuje 238 kg emisí oxidu uhličitého na 1,6 km. No a je to rovnaké množstvo oxidu uhličitého, ktoré vypustí auto za 2 mesiace. A jeho jachta po kilometri, netelých, netelom kilometri, samozrejme 1,6, vypustí toľko kilogramov. Takže to je ten záchranca planéty, pochopiteľne. No ale vrátim sa k tomu komparzu. Znovu opakujem, 2005, 2007. A dokonca BBC. No a tam bez problémov Kate Winsletová, ja sa čudujem, že to zahrala, ale nemala ten problém, tam je scénka Kate Hra kompartistuje to vždy. vždy tam hra nejaký herec a populárni známi, ktorí tam prídu a uh, robia si srandu. Dokonca aj homosexuálni hereci. McCallan, ktorý hral Gandalfa v Pánovi prsteňov, uh, X-menoch a v Star Treku. Ďalší herec, Stuart. Homosexu, ktoré spolužijú. Prídu a robia si tam humor z toho. Žiadna, problém, žiadna politická korektnosť. Ale 2005-2007. No a Gervais tam hrá nemeckého vojaka z druhej svetovej vojny, ktorý tam v Trvne niekam a sú tam mnišky. Jedno z tých mnišok hrá Kate Winsletová. On k nej príde, hovorí, hráte v takých filmoch, že si to pripomínate. A ona hovorí, prečo? Veď o oh, Holocaustoch je množstvo filmov. Toho je až, až načo ďalší film o Holocauste. Ja tam hrám, lebo chcem Oscara. Pozrite sa. Schindlerov zoznam, pianista. Ja chcem Oscara, preto tam hrám. Takže úplne na rovinu, tak ako sa aj my bavíme, že chceš oskára, tak niečo o Skara, tak natočneš o holokauste a o vyvolenom národe. A ďalšia senka, ktorej nemusí prísadniť jeden herec a hovorí, stále v BBC rozhodujú židia a Buzeranti. A Gervais sa ohradí, no, tak nie Buzeranti, ale gejovia. A ten herec znovu, ja neviem, či gejovia, ale Buzeranti. No a takéto diály, ktoré dnes by neboli možné. On tiež ten seriál, ktorý realizuje v rámci toho, keď už ako komparzista sa stane autorom, scenára, hercom a tak ďalej. A celú tú produkciu v rámci BBC, a ktorí na ňo tlačia a usmerňujú ho, sú dvaja sodomiti. No, tí, ktorí uh, nev- nepoznáte ten výraz, k- ten sa používal ešte začiatkom 20. storočia na o- označenie homosexuálov sodomia, sodomiti. Nič zlom na tom, nie, veď to sa používalo. A takisto v niektorých anglických filmoch uh, sa to používa tento termín. No, takže takéto silné slova tam zaznievali, tak si hovorím, no tak toto je odvaha a klobuk dolu pred, pred nimi a v rámci BBC. Takže vždy je tam niekto z času na čas, ale znovu hovorím, 2005-2007. Neviem teraz, tí, ktorí sledujú Gervasa, ale viem, že on si neberie servítku ústa. A ešte jedna vec ma zaujala takisto z produkcie BBC 2005, znovu. Je taký seriál príbehy inšpektora Linleyho. A Jeden z tých príbehov sa odohráva v Londýne, je to snemovňa Lordova, rozhoduje sa tam o medzinárodnom obchode, v jednom výbore. Ale ide o šeft americký. Navádzací zariadenia. Ako keby dnes na Ukrajinu Hajmar sa posielali raketome. Tieto Tí, navádzacie zariadenia maximálne predražené oproti európskemu konkurentovi. Ale šeft toho výboru má manželku, ktorá pôsobí pre túto americkú firmu. Také veci robia americké firmy. Asi nie. To robia len ruské firmy. No ale tam to je v BBC. Niekto povie, áno, to je dôkaz demokracie. Je. Len akurát to funguje a nic z toho. Ale je tam parádna definícia Ide o ten kšéf, Američania vyhrajú, samozrejme odstraňujú tam ľudí, tá spoločnosť zarobí miliardy. Ten, ktorý je šéfom toho medzinárodného výboru a je to vlastne šľachtic, výkomt, hovorí na obrazovke, my všetko pre daňových poplatníkov robíme. Nám nejde o to, že aby niekto zarobil, ale pre ľudí, aby to bolo. A potom v takej súkromnej chvíli hovorí perfektnú definíciu, ktorá sa absolútne hodí na politikov, na všetkých, liberálnych demokratických, zľava sprava, keď hovorí, čo tu predstierame, že politici majú stále nejaký vplyv. My sme len aranžéry výkladu. My sme poleva na veľkej lukratívnej torte nadnárodných spoločností. To sú poleva na torte nadnárodnej spoločnosti. Len aranžéry. Takže to súvisí teda aj s tou západnou kultúrou. A tam je to naplno povedané. Ja sa len vždy čudujem, že tí herci, keď majú tie scenáre a hrajú to, že ja viem, Polnišova také úlohy nehra, takže a nie len ona, ale uh, celý ten výkvet, ktorý dnes, žiaľ Bohu, je v rámci Slovného Roborod a tento spolok liberálne postihnutý, že čítajú tie texty, aplikujú si ich len na určitú politickú stranu, alebo na nepríjemného politika, ale nechápu, že o tom je celý systém. A ten systém, ktorý sa tu valí zo západu. Predtým sa valil z východu teraz zo západu. Vrátime sa k začiatku relácie. Nikomu sa nikam netreba strkať. Ani na jednej, ani na druhej strane. To by mali mať hrdosť aj herci, ale žiaľ nemajú.
0: No. Lebo teraz ja mám na teba takú otázku, že v čase, keď všetci utekajú do, na Ukrajinu, natáča rôzne filmy a dokumenty, aby sa, aby sa presadili, aby boli in a trendy, tak predstav si, že Jackie Chan teraz ušiel, alebo teda natáča v Sýrii e, film. Počul si teda o tom? O takej novinke?
1: Áno, no Jackie Chan je politicky nekorektný. No tak je, je to Číňan pôvodom. Prešiel v Kongu, ale Číňan. A teraz momentálne v takom zničenom meste Hajar a Svat v Sýrii nakrúcajú Číňania. Filmy sú tam, Jackie Chan je, je producentom, so štábom s povolením sírskej vlády a natáča tam film Operácia domov. To je sírske mesto zdastované počas občianskej vojny, ale má predstavovať Jemen, lebo e, v Jemene im to neumožnili, tam bola taká situácia. A to je film o tom, ako čínske námorníctvo počas konfliktu v 2015 evakuovalo stovky Číňanov a 200 občanov iných, iných krajín z tejto bojovoj oblasti Jemenu. Jackie Chan je producentom. Takisto sa okrem Číňanov podieľa štúdie zo Spojených Arabských Emirátov. A tam je technika, tanky a tak ďalej v tomto opustenom meste. A Film vlastne je takým rozprávaním z pohľadu diplomátov, ktorí sú členmi komunistickej strany Číny a vo vojnou v krajine cez všetky nebezpečenstvá odvádzajú čínskych občanov na loď, ktorá ich zachráni. To mesto Hadžasvat v občianskej vojne bolo v Sýrii dôležitým miestom, pretože tu v 2011 miestne obyvateľia ostali proti Asadovi a vlastne 4 km od metropoly, od Damasku. A vláda tam stratila kontrolu. A tam bola aj Slobodná sírska armáda. Samozrejme, cieľ rozvratiť Sýriu. Sionistický cieľ, anglosionistický, sionistický americký cieľ. No ale postupne sa konflikt vystupňoval a v 2015 ho ovládli džihadisti z organizácie Islamský štát. Také nastolenie demokracie, jedna radosť. Urobíme povstanie, budú sa ľudia zabíjať a potom dobiehne islamský štát. Ale my nič, my demokrati. A o tri roky neskôr, vďaka ruskej podpore, získala toto mesto opäť sírská armáda. Vojál násadovi. Mesto je dnes neobývateľné v rozvalinách. Znamená nikto tam nežije, všetci ušli oteľ. A keď sa chcú vrátiť domov, no tak ich armáda preveruje. Pretože tam bolo stredisko to, toho povstania a boli tam islamisti a tak ďalej. No, a nakrúca sa tam, ale tí tam nemôžu. Môže to byť kruté, samozrejme. V jemene sa nenakrúca, lebo tam stále nie, nie je pokojná situácia. A vlastne v Sýrii má už väčšinu územia pod kontrolou Asad, ktoré mu pomohli vlastne v Rusi na konci 2015. Čína takisto podporovala Asada. A do poslednej chvíle mala v Damasku, a mala veľvyslanectvo. No, Jackie Chan... Je známa postava. Dobre, nie je to ťažký intelektuál, ale hral v hongkongských akčných filmoch, potom prešiel na drahu producenta. On vyjadruje podporu čínskej vláde a kritizoval protesty v Hongkongu. Teraz nebudete pozerať jeho film. Ja viem, inteleguáni liberálneho typu, ty budú pozerať nejaké, nejaké ťažké americké zamyslenie nad depresiou, kokainom, medzirasovým sexom a podobne. Lebo však to je tá hlavná problematika. A Jackie Chan, dobré, je to jeho vec, ale napríklad v Lani vyhlásil, že sa chce stať členom komunistickej strany Číny. Tak zrejme, kšefti, jasné produkcia. Ale na druhej strane, Krčov, Roger Waze, Apple a tak ďalej, takisto kšefti. Black Rock, najväčší správca svetového majetku, je s Čínami a s komunistickou stranou. To sú tie vaše trhové zásady, tí stúpenci. Čo to je za akú liberálnu demokraciu? Aké západné hodnoty? Kšefty, či komunisti, či BlackRock, ktokoľvek. Ale v médiách sa budú hrať prestitúti na zachráňcov demokracie. Ale na záver, keď sa raz pýtali Žekiho Čena, novinári, či je spokojný so svojím životom, tak on im povedal, že počul také múdre slova. Nie on autorom. Ale tie múdre slova stoja za to. Vaša tvrdá práca je snom každého nezamestnaného. Tvoje zlé dieťa je každý bezdetný sen. Váš malý domček je snom každého bezdomovca. Váš malý kapitál je snom každého dlžníka. Vaše zlé zdravie je snom každého pacienta s nevyliečiteľnou chorobou. Váš pokoj v duši, váš pokojný spánok, vaše cenovo dostupné jedlo sú snom každého, kto je vo vojne. Človek by sa mal, by si mal preto vážiť všetko, čo má. Nikto nie je, čo s ním bude zajtra. A to platí či na Ukrajine, či v Rusku, či v Číne, či na Slovensku.
0: Tak, ale veľmi krásny výrok. Zase Čaký Čoče na treba napríklad ja mám rada, lebo veľa krátke s ním robili rôzne rozhovory, tak mal také, mal také veľmi dobré životné skúsenosti. Aj vravel, že mal prísneho otca, že si vážili každé zrnko ríže. Takže vidno, že prešiel to veľa. A neviem, či vieš, vieš, ale Jackie Chan, tam je taká zaujímavosť, že nemá ani jednu kosť v sebe, ktorú by nemal zlomenú. On to, to vysvetloval, že mal ako porožské množstva zlomenín, áno. takže v tomto je taký húževnatý a naozaj dosiahol veľmi veľa. No a politicky, Niečo no to. ale, dobre. Politicky, veď, keď, ja som raz zo Slovenska, tak jasné, že budem držať pri Slovensku v podstate, aj keby tu bola, ja neviem, komunistická strana v podstate, tak by som však mám rada Slovensko, tak radšej, radšej budem držať pri Slovensku ako pri nejakej inej krajine, veď je to logické, keď on je Číňan, aj keď teda žijúci v Amerike skoro celý život, ale tak vidíš, ako drží, veď stále len drží v ale svojej to vec.
1: Ale veď nieho on má názor, jaký chce hm. Keď Meryl Stripová celý život držala ústa a zrazu, keď bol Trump, tak bola veľká kritička, vystupovala, bojovala proti Trumpovi. dne sa pozrie na všetky americké špinavosti za celú históriu. Ja viem, teraz sú moderné, kde všade Rusi boli a čo robili Rusi. Určite menej ako kde všade boli Američania a čo viedli. A dovtedy sa spoločensky nevyjadrovalo. Až keď došiel Trump, všetci zrazu, celý Hollywood, teda Hollywood, ožila všetci proti Trumpovi, menej je dokonalý prezident Takisto ako ostatní neboli. A takisto ako sú americké špinavosti od prvej svetovej vojny až po dnes a geopolitické zámery. Sú aj herci, ktorí to kritizujú. A potom sú pajáci, ktorí prikyvujú a ozvú sa vtedy, keď je to načasované. No tak Meryl Stripová má tento názor. Jackie Chan má tento názor, samozrejme. A každý nech si vyjadri svoj názor. Prečo nie?
0: No, už keď si... ostatní
1: nech zvážia, či sa s tým stotožňujú alebo nie.
0: Čo sa teraz... na
1: Ukrajine? Dobre, Steven Segal si myslí iné.
0: Dobre, tak ľubo, už keď si teraz spomenul tých, tých amerických prezidentov, tak vieš o tom, že Denník N. navrhuje, aby, kniho, aby sa knihou roka stal, stal životopis Baraka Obama?
1: No, ani nie tak Denník, len bloger. Denníka bloger. N, no, ale však to je cez blogerov, ako svojho času tvrdil Denník N. My s Benčikom nič nemáme, to je len bloger. My mu len dávame priestor tak, ako každému inému. No tak nejaký Albert Lučanský, bloger denníka N, pričo... to sa tak šikovne robí otázkou. Obamov životopis. Kandidát na knihu roka 2022? No samozrejme. Kto iný? Už Michelle Obama napísala memoáre, môj príbeh v 2019, ktorá sa stala knihou roka na Martinuse tak Martinus vieme, ako má orientáciu, jeho vedenia a podobne. No a asi aj čitatelia si pýtali je, keď je to Michelle Obama, tak kniha roka v Martinuse. No a teraz vydavateľstvo Tatran pre slovenských čitateľov, Prvý zväzok memoárov Baracka Obama. 680 strán, a to je prvý zväzok. No a Barack Obama chcel verne podať svoje pôsobenie v úrade, Nielen historicky zachytiť tie udalosti a dôležité osobnosti, s ktorými spolupracoval, ale opísať rôzne politické, ekonomické a kultúrne protiprúdy, ktorým čelila jeho vláda. No to si môžeme byť istí, že americký prezident všetko na rovinu povie. Úplne otvorene všetko, kompletne, čo sa v politike robilo, žiadne za neexistuje, žiaden dipsteň neexistuje. Všetko je otvorené a transparentné. Ja si myslím, že na tých 680 stranách možno Obamovi veriť každú jednu vetu. 44. prezident Spojených štátok, ale prvý tmavej pleti. A samozrejme, základná otázka, ten rasizmus. Ako budú posudzovať v krajine, kde má rasizmus dlhodobú tradíciu? Tradícia tam je, to je pravda. Všade, všade inde takisto boli rôzne tradície a tie vzťahy boli také, aké boli. Aj tie európske mocnosti, ktoré sú dnes nositeľmi demokratických princípov, takisto majú kolonizátorskú a rasistickú minulosť, ale taký hrozný rasizmus, že sa obaja dostanú do Bieleho domu. Taký hrozný rasizmus, keďže Černochov, Afroameričanov je 11% Spojených štátov. Takže asi ho volili aj Bieli. Ja viem, že Solnečká rovia ako Maku, tiež je ich dosť. Ale jednoducho, neviem, aký rasizmus, keď obidvaja, prvá dáma, právnička, úspešná, úspešná právnička, on, úspešný právnik, zo so Šikága, sa dostanú až do Bieleho domu. No to je hnusne rasistická spoločnosť. No a jasné, rozoberal, čo myslíte, čo ešte si všimol bloger. Už máme, aký je Obama úprimný, a ako nám pekne historicky podchytí všetky tie udalosti. Už máme rasizmus, aké ťažké to mal pochopiteľne. Akorej, že Bielý dom pomaly zmenili na Black Hall, lebo sami či umelci tam chodili a, a, a Madame Obamová je len taká, uh, taká tolerantná černošská rasistka. Bo ako oprach v a celý ten spolo, ktorý sa hrá na tolerantných. To sú černožskí rasisti, ktorí to len maskujú akousi nespravodlivosťou. No ale kto ešte, čo vám tam chýba? No Putin, samozrejme, kde by mohol chýbať? Putin, keďže... Uh, Medvedev svojho času pozval obamu do Moskvy, na prvú oficiálnu návštevu Ruska, aby sa obnovili vzťahy medzi oboma veľmocami. Mohli sa už, nie? Už keď tam prišiel a rokoval, tak sa mohli obnoviť tie vzťahy. Med, do Medvedeva vkladali nádeje, že je liberálne orientovaný, no dnes je to už inak, pretože sa zaujímal o západný technologický pokrok. Keď sa zaujímal o technologický pokrok, to musím byť e, progresívny liberál? Nemusím. A počúval Deep Purple, Když počúvate Deep Purple, automaticky musíte, uh, musíte súhlasiť s Deep State-om, nie? Ja tiež počúvam Deep Purple od 6. ročníka ZDŠ, je to moja citová skupina, na tej som vyrastal. Ale že by som veril všetkému, čo robí britská vláda a britská zahraničná politika – Deep Purple sú z Británie – tak neviem, prečo by to tak malo byť, ani to tak nie je. No už vtedy vlastne tie Putinové argumenty o zrade pokriteckosti a imperializme Západu rezonovali na tomto stretnutí. O Putinovi si môžeme myslieť čokoľvek, každý má na to právo, ale Západ je pokritecký, je imperialistický. A o zrade? Mníchov. Nič nehovorí. V 68. prišli niekomu na pomoc, v 56. v Maďarsku prišli niekomu na pomoc. Nie, lebo boli stanovené hranice Oteľ poteľ, vážený. A tak toto bolo dohodnuté. Takže ten západ je plný zrady pokrytiectva imperializmu. Samozrejme. Putin z ním vtedy otvoril otázku Iraku, Iránu. Ako vyzerá Irak? Po vstupe amerických demokratických vojsk, Irán na ktorý stále útočia, rozširovanie to smerom k ruským hraniciam, farebné revolúcie v Gruzínsku, na Ukrajine, v Kyrgyzsku, o tom všetkom sa bavili. No a Obama samozrejme a skonštatoval, že ruský vodca je autokrat a likviduje ľudí s opačnými názormi a podobne. No, v Amerike tiež Kennedy dodnes nevysvetlený. Ale vieme, že to je ten osamotený strelec. To je úplne jasné. Ty v pozadí, v tom Deep State s tými revolúciami, Brandon Corporation a tak ďalej, a NED a tieto spolky, čo majú, no to sú tak tolerantní demokrati, tí bez problémov rozputajú vojnu a nasadia hrdlo rozputajú čokoľvek, čo potrebuje. Akurát ešte, uh, samozrejme, t- záver toho blogera je, že Amerika by v niečom potrebovala lídra obamovského typu. A nielen Amerika. No samozrejme ďalšieho Obamu a mohol by byť prezidentom aj Ameriky, aj Spojených štátov európskych a všetko by bolo ideálne.
0: Lebo inač si už odpovedal na to, o čom bude prvý zväzok 680 stranový, pretože ver tomu, že 670 strán bude, ako bojoval Obama, Obama s rasizmom, takže... A de- 10 strán, tak V celom,
1: už... celom Bielom dome bojovali s rasizmom, jasné, samozrejme.
0: A to mal ťažké, e, ako, ako neskutočne.
1: Samozrejme, že sú rasové prejavy, aj na jednej, aj na druhej strane. Čierni pantery od 60. rokov to nie sú žiadni bojovníci za rovnoprávnosť. BLM takisto. To je boj o čiernošskú nadradenosť. To sú čiernošské rasistické organizácie. A bieli retardí, liptardí, tomu ešte napomáhajú. A ešte im umožňujú, aby ten teror páchali. Ospravedlňujú ich v médiách, v politike. Biden názorný príklad. Sú schopní ospravedlňovať tieto činy. Ale budú sa tváriť, že oni nejaké násilie, alebo teror, alebo špinavosti nejaké v pozadí, alebo manipulácie s voľbami. No kdeže? To len v Rusku.
0: No, presne tak. No a tých zvyšných 10 strán, tak to bude o Obamovej úprimnosti, otvorenosti, transparentnosti, takže určite zaujímavý a dejom nabitý román nás čaká. A to je ešte len prvý zväzok, no taký plodný život snad nikto ano. ešte nemal, ma,
1: ako no, tak, Takéto, také pre Ameriku nikto niečo takéto neurobil. Škoda, Kennedy nestihol už. Myslím si, že ten by mohlo o tom oveľa viac napísať, hoci prešlo už od 60. rokov, kopec 10 ročí, ale myslím si, že ten jeho povestný prejav, aká sila je v pozadí, ten je určujúci, hoci nemá 680 stran. 680 stran Obamových taranín sa nevyrovna 3-4 stranám toho prejavu pre vydavateľov a pre novinárov, čo mal Kennedy a opisoval, aká moc je v pozadí.
0: Hm. Kennedy mal ešte tu nevýhodu, že nebol, nebol černoch alebo afroameričan, takže ešte keby bol, možno že ešte by mu pridali zo dve, tri strany, no ale tak bohužiaľ, vieš, taká je situácia. Jasne, že
1: v osobnom živote si ho nemusíme, v si ho nemusíme idealizovať. Marilyn Monroe, všelijaké ženské aféry a tak ďalej. Ale politicky, čo povedal, je určite oveľa významnejšie, pre celé to obdobie až do dnes, ako čo obama napíše na takmer 700 stranách.
0: Hmm. Lebo nemusíš sa pohoršovať, lebo každý má aféry, prosím ťa, tu nad tým sa vôbec už nemusíme ani pozastavovať.
1: To no tak ako... kolára, kolára neprekoná nikto. To zase, vieš, v týchto aférach, keď to robil tajne a nemal nemanželské deti, alebo možno teraz niekto sa prizná, že áno, mal, mal, alebo zisti niečo, no ale Kolárovi sa nevyrovná.
0: Tak, na druhej strane možno je oveľa viacej horších kolárov, len ich takto neprezentujú, takže ešte aj to je, je možnosť. Kolár to aspoň nerieši už. Dobre, takže ja si myslím, že by sme už aj mohli teda ukončiť našu dnešnú reláciu, čas sa nám aj tak naplnil. Takže, David, ďakujem ti veľmi pekne, že si Ďakujem a samý. majte sa pekne. No Lubo, veľmi pekne ďakujem aj tebe. Som veľmi rada, že technika nám teda nezlyhala napriek, napriek tomuto počasiu. Takže pozdravujem do Bratislavy a prajem ti pekný večer.
1: Ja vyjadrujem vďaku vám za spoluprácu. Vyjadrujem vďaku počasiu a búrke, že neohrozila vysielanie a že Skype vydržal. A vám všetkým za pozornosť. Príjemný večer ešte, príjemnú dobrú noc a v piatok sa počujeme po stopách pravdy. Bude 68, bude Rusko, bude Ukrajina. Možno to už niekoho bude unavovať, ale stále je to aktuálne a stále sa dejú určité udalosti. Len v piatok sme hovorili o Duginovi. Už je tu atentát na jeho dceru. A rôzne tie veci, ktoré s tým súvisia. Dovidenia, do počutia.
0: Tak. No a takisto ja sa s vami lúčim, som veľmi rada, že, se, že ste s nami boli až do terajších chvíľ. No a zajtra vás pozývam na špeciálnu reláciu, takisto ešte aj v stredu budem mať špeciálnu reláciu a plus ešte aj spravodajský blog, takže čaká, čakajú nás nabité dva dni. určite sledujte náš Telegram, pretože tam budú avíza, plagáty, takže tam uvidíte, čo nás čaká a akí hostia prídu. Prajem vám ešte krásny pondelkový večer, majte sa.